0: Der Mann, was hatte ich für ein Problem am vergangenen Wochenende? Ich konnte mir nicht entscheiden. Schalke gegen den HSV oder bei der Handball-EM Deutschland gegen Österreich. Beide Spiele liefen parallel. Wie habe ich mich wohl entschieden? Was glaubst du?
1: Du hast natürlich wahrscheinlich wieder mit deinem Vater zusammen Handball geguckt, oder?
0: Jein. Ich habe Handball geguckt, aber ohne meinen Vater. Der saß zu Hause auf seiner Couch, ich saß zu Hause auf meiner Couch. Deutschland hat gegen Österreich 22-22 gespielt, aber gestern gab es dann die Trotzreaktion. Das Halbfinale ist wieder möglich. Deutschland hat Ungarn, ich glaube 35-28 waren es am Ende sieben Tore Unterschied, auf jeden Fall deutlich geschlagen. Wir sind wieder wer im Handball, aber heute wollen wir wirklich nur über Fußball reden. Einverstanden?
1: Absolut, definitiv. Und außerdem muss man ja auch ganz ehrlich sagen, was hat die deutsche Handballnationalmannschaft nationalmannschaft unter HSV gemeinsam, wenn er auf Schalke spielt. Beide Male ist das Dach geschlossen und die Stimmung ist wahrscheinlich ähnlich aufgeheizt. Ja, aber lasst uns tatsächlich über Fußball sprechen, denn ähm, das das Wunder von Bernhard Son, wie man in Kiel sagt, wirft natürlich die Schatten voraus. Ab jetzt ist Holstein Kiel auf dem Triumphzug oder mit dem Triumphzug in Richtung Erste Liga nicht mehr auszuhalten. Man hat darauf reagiert, dass Benedikt Pichler und Fiete ab... Anni, du wolltest wahrscheinlich über etwas anderes als erstes sprechen, oder?
0: Erstmal möchte ich deinen Namen verraten. Du bist Fabian Wittke, ich heiße Michael Augustin. Es ist Dienstag, 9.07 Uhr. Wir haben den 23. Januar. Und ihr hört Anstoß. Eine neue Woche, eine neue Anstoßfolge. Und jetzt können wir gerne 60 Minuten lang über Holstein Kiel sprechen. Oder vielleicht auch nur 60 Sekunden. Du darfst den Satz gerne noch zu Ende führen.
1: Ja, lass uns das hinten raus vielleicht nochmal machen. Ich wollte natürlich sagen, dass Holstein Kiel auf die Offensivausfälle reagiert hat. Aber wie du ja weißt, gibt es wahrscheinlich auch noch brisantere Themen und die jetzt vielleicht nicht nur an einem Ergebnis festhängen. Ähm, aus Werder Sicht ein Ergebnis, das es sehr, sehr lange nicht gegeben hat. Ähm, wie viele Jahre mussten wir jetzt nochmal zurückblättern? Waren das 16? 2008, glaube ich, gab es den letzten Werder-Auswärtssieg in München, richtig?
0: Es war der 20. September 2008. Danach gab es drei Unentschieden und zwölf Niederlagen. Ich lese dir die Ergebnisse gerne nochmal vor. Die habe ich hier als Screenshot auf meinem Handy. Ähm, 2009, 2010 1 zu 1, da war alles noch in Ordnung. 2010, 2011 0 zu 0, klingt auch gut. Das waren alles die Ergebnisse von Werder Bremen in München. Danach 1 zu 4, 1 zu 6, 2 zu 5, 0 zu 6, 0 zu 5, 0 zu 6, 2 zu 4, 0 zu 1, 1 zu 6, 1 zu 1. Kein Druckfehler, war wirklich so. 2020, 2021 spielte Werder 1 zu 1 in München. Und dann in der Saison 2022, 2023, 1 zu 6. Und jetzt 1 zu 0 gewonnen. Kann man sagen, dass der Mitch-Plan von Ole Werner aufgegangen
1: ist? Definitiv. Er war auf jeden Fall der, der Wegweiser, aber alles, was ich so gelesen habe, ich muss mal sagen, ganz ehrlich, also ich habe das Spiel nicht live und über 90 Minuten gesehen, aber ich habe mich natürlich danach, wie sich das für einen Podcast-Profi gehört, entsprechend auf, dieses, ähm, auf diese Folge vorbereitet und dieses Spiel nochmal nachbereitet, so wollte ich das sagen. Was ich alles so gelesen habe, ähm, klang vor allen Dingen auch so raus, dass es gar nicht mal so unverdient gewesen sei. Absolut, das war sehr verdient.
0: Und wenn du nicht da gewesen bist und nicht äh, geguckt hast, du warst auf einem Festival, äh, wie ich gehört habe. Ich möchte dich noch mal mitnehmen und äh, auch die Hörerinnen und Hörer da draußen. Denn das Szenario, das sich dann nach dem Spiel in den Katakomben abgespielt hat, ähm, das beschreibt der Sportinformationsdienst, der SED ganz schön. Da habe ich mir einen Text rausgesucht und möchte euch da draußen und dir mal die ersten beiden Absätze vorlesen. Und das beschreibt zum einen die Euphorie der Bremer und die Fassungslosigkeit der Bayern. Also kleinen Moment, ich äh, lese mal eben kurz diese äh, zwei Absätze vor. Mehr als ein gequältes Lächeln brachte an diesem Tag zum Vergessen auch Thomas Müller nicht hervor. Gerade noch hatte der Routinier versucht, die erschreckende Leistung seines FC Bayern zu erklären, als Niklas Stark mit einem Lautsprecher die Interviewzone betrat. Zu Songtexten wie, ich bin schon wieder dicht in dem Flieger, schlenderte der Bremer selbstbewusst in Richtung Mannschaftsbus und ließ nicht nur Müller verdutzt zurück. Da merkst du ja, sagte der Bayern-Profi, denen war's wichtig. Ein Absatz noch. Was Müller damit nach dem schlimmen 0-1 zu gegen Werder Bremen nahelegte, für seine Bayern galt das nicht. Trainer Thomas Tuchel war der Frust über den großen Dämpfer im Titelkampf mit Bayer Leverkusen jedenfalls deutlich anzumerken. So eine Leistung, polterte der 50-Jährige, könne niemals unser Anspruch sein. Das geht gegen jedes Gesetz des Leistungssports. So war das. Jawohl.
1: Ja, sehr schön zusammengefasst. Und äh, ich habe jetzt auch noch mal eine Statistik gelesen, die natürlich dann in so einer Situation ganz gerne mal wieder hervorgekramt wird. Ähm, und zwar der der Punkteschnitt äh, Tuchel versus Nagelsmann. Also wenn solche Statistiken rausgekramt werden, dann weiß man auch ganz genau, ähm, also diese Grundzufriedenheit, die man ja noch hatte ähm, bis vor kurzem, die, die bröckelt auch so ein bisschen. Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, ähm, also ja, wir haben immer noch dieses Nachholspiel der Bayern gegen den ersten FC Union Berlin. Aber eigentlich haben wir die gleiche Situation, die wir genau vor einem Jahr hatten mit Julian Nagelsmann. Nur dass Julian Nagelsmann zum gleichen Zeitpunkt einen besseren Punkteschnitt hatte und noch in allen Wettbewerben drin war. Und dann Thomas Tuchel kam aus dem DFB-Pokal geflogen ist, ähm, die Champions League, ähm, ich will nicht sagen, <lacht> ver vermasselt hat, aber auch die die aus der Champions League geflogen ist und am Ende dann noch ähm, deutscher Meister geworden ist. Und wir wissen ganz genau, ähm, wie knapp das am Ende war. Oder dass äh, man, man könnte ja auch eigentlich eher sagen, dass Borussia Dortmund nicht deutscher Meister geworden ist und der FC Bayern München dann am Ende noch das genommen hat, was vom Laster runtergefallen ist. Aber eigentlich ähm, müsste man schon sagen, ist die... Saison ähm, hängt am seidenen Faden und ähm, ist jetzt logischerweise vor allen Dingen auch vom Abschneiden in der Champions League abhängig, zumindest aus Sicht der Bayern. Also wir können ja auch nochmal auf die Sicht der Bremer schauen, aber die, die Sicht der Bayern ist natürlich irgendwie populärer oder bundesweiter äh, interessant äh, im größeren Spotlight. Aber eigentlich äh, müsste man, äh, wenn man den Boulevard auspacken wollte, davon sprechen, dass wahrscheinlich sowas ähnliches wie der Baum in, in München bald brennt, oder?
0: Ja, Das Herzere ist, die Bayern haben mit sieben Punkte Rückstand auf ja. Tabellenführer Bayer Leverkusen. Äh, morgen am Mittwoch das Nachholspiel gegen Union. Wenn sie das gewinnen, wovon ich jetzt mal ausgehe, klassische Trotzreaktion, die ich da erwarte, dann wären es vier Punkte Rückstand. Und selbst dann könnte der FC Bayern nicht mehr aus eigener Kraft deutscher Meister werden. Auch nicht, wenn er das direkte Duell gegen Leverkusen gewinnen sollte. Und das ist schon bemerkenswert. Hätte ich nicht mit gerechnet, du hast Thomas Tuchel erwähnt, er hat ja auch gesagt, er hätte keine Lust mehr zu sagen, dass die Mannschaft gut trainiert hätte. Das glaube ihm ja keiner mehr. Also die Bayern waren ja ein paar Tage vorher noch in Portugal an der Algarve in einem Trainingslager. Ähm, ja, sie waren nicht Portugal genug gegen Werder Bremen, ha, 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 ha. Aber sie haben den Gegner unterschätzt, so muss man es, glaube ich, sagen. Also ich habe ja gerade diese hohen Niederlagen teilweise mit fünf, sechs Toren Unterschied, die es da in den vergangenen Jahren gab, angesprochen. Und äh, in Bremen haben die Bayern ja meistens ebenso deutlich gewonnen. Ich glaube, viele Spieler, die aktiv daran beteiligt waren, nehmen dieses Gefühl, ach, die packen wir schon so im Vorbeigehen, mit ins Spiel. Ich frag mich nur, warum sie dann äh, nicht, sagen wir mal nach 25, 30, 35 Minuten Eingang höher schalten. Sie haben es erst nach 70 Minuten gemacht und am Ende war es ja auch eine tolle Torwartleistung von Michael Zetterer, der oft kritisiert wurde bei Werder Bremen. Der ist ja noch nicht so lange die Nummer 1, aber der hat wahrscheinlich sein bestes Spiel gemacht im Werder-Trikot und hat viele Schüsse der Bayern abgewehrt. So ab der 70. Minute waren die Bayern voll da und in den 70 Minuten vorher haben sie den Gegner ganz klassisch unterschätzt und da finde ich es irgendwie erstaunlich, dass so etwas passiert, dass man, Das ist ja wirklich hochnäsig gewesen und die Kritik von Thomas Duchel war ja deutlich und zwischen den Zeilen wirft er seiner Mannschaft ja genau das vor, dass so etwas überhaupt noch möglich ist. Andererseits finde ich es so wohltuend, so toll, dass im Jahr 2024, äh, wo es ja fast Woche für Woche heißt, ja in der Bundesliga, da kann nicht jeder jeden schlagen und dann schafft der mittlerweile kleine SV Werder Bremen diesen überraschenden Sieg in München nachdem ja vor ein paar Monaten auch der erste FC Saarbrücken im Pokal, und da war es wirklich dann eine Sensation, es geschafft hat, die Bayern rauszuschmeißen. Also so etwas ist dann doch noch möglich. Und das finde ich toll, das finde ich richtig gut, das soll gar keine Schadenfreude sein. Das ist so ein bisschen das Retro-Gefühl aus den 80er, 90er Jahren. Da gab es ja solche überraschenden Siege häufiger, das uns am vergangenen Sonntag ähm, ja, wieder eingeholt hat. Hat mich total gefreut.
1: Und jetzt bringe ich es auch noch mal schwarz auf weiß. Gerade Eben ist es mir so ein bisschen weggeploppt. Also schauen wir doch noch mal ganz kurz rein. Nagelsmann versus Tuchel. Also Nagelsmann, klar, mehr Pflichtspiele. Wiederum muss man natürlich auch sagen, wenn du mehr Pflichtspiele hast, hast du auch mehr Möglichkeiten, äh, mal daneben zu legen. Ähm, 84 für den FC Bayern München. 38, Thomas Tuchel. Da haben wir eine Siegquote bei Nagelsmann von 71%. Bei Tuchel von 66. Punkte pro Spiel Nagelsmann 2,31%. Tuchel 2,11, Tore pro Spiel 3,04, bei Tuchel 2,39. Gegentore pro Spiel, Nagelsmann 1, Gegentore pro Spiel Tuchel 1,16 und Torschüsse pro Spiel. Okay, das bewässert hinten raus ein bisschen, das ist vielleicht irgendwie nicht so entscheidend. 8,1, Nagelsmann, 7, Tuchel. Aber natürlich hast du recht, dieses Retro-Gefühl ist da, aber ähm, eben nicht nur dieses Retro-Gefühl, sondern wenn man sich diese nackten Zahlen anschaut eben auch einfach die Statistik wie sagt man so schön nicht nur für die Freude Freunde selbiger sondern ähm, ja, die, die, die lügen halt nicht diese Zahlen und vor allen Dingen auch nicht die Fakten wie gesagt DFB-Pokal aus ähm, in der Meisterschaft hinten dran und ähm, wir haben ja auch schon glaube ich ähm, seit seit längerem so ein bisschen dieses Gefühl also ich zumindest dass die Bayern und, und Tuchel ähm, mehr miteinander fremdeln oder ähm, mehr eine Zweckehe miteinander führen, ähm, als dass sie jetzt wirklich miteinander ähm, sich verliebt in die Augen schauen und eine tiefe Roman Romanze haben. Ähm, hast du nicht auch dieses Gefühl, dass es eigentlich eher so ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. Also so also nicht so richtig flutscht, würde ich sagen. Und ähm, Thomas Torell hat es ja neulich in einem Interview auch gesagt. Ähm, er fremdelt ja auch so ein bisschen mit Deutschland und hat gesagt, er hat sich in England mehr wertgeschätzt gefühlt. Also... Ähm ich, ja, wie gesagt, ich glaube, die, die nächsten Wochen, die werden da sehr entscheidend werden. Klar gibt es dieses Nachholspiel noch gegen Union Berlin, aber alles weitere, ich meine, es geht ja beim FC Bayern München auch nicht nur um die Meisterschaft, das wissen wir ja auch, sonst wäre Nagelsmann wahrscheinlich auch noch auf der Bank, sondern es geht natürlich auch um andere Pokale und vor allen Dingen halt auch um die Champions League.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass die beiden Fremdeln, äh, was ich bei Tuckel auch erstaunlich finde, dass er den Finger ganz offen in die Wunde legt. Also der taktiert nicht in Interviews, der spricht die Fehler klar an hat ja auch jetzt schon wiederholt angesprochen, dass er es überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie die Leistung im Training so sehr abweicht von der Performance auf dem Platz. Aber ich glaube, in diesem Fall lag es nicht nur an Thomas Tuchel, sondern vor allen Dingen, ich habe es ja eben schon angesprochen, an der Einstellung der Spieler. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Harry Kane, Joshua Kimmich, Leroy Sané, dass die alle Justin Jinma und Nick Woltemade kannten, weil sie eben auch gegen diese beiden Spieler noch nicht so oft gespielt haben. Und ich glaube, dieser Eindruck hat sich denn auch so in der Mannschaft verfestigt. Ja, Werder Bremen, ach, das klappt schon. Äh, ach, 0-0 zur Halbzeit, ist ja gar nicht so schlimm. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Und in den letzten 20 Minuten, als sie dann wahrscheinlich äh, wirklich einen Gang höher gestaltet haben, haben sie es eben nicht hinbekommen. Und sind dann diesem Rückstand hinterhergelaufen und konnten nicht mal mehr den Ausgleich schaffen. Und ja, das, das finde ich schon erstaunlich. Und ich finde, jetzt wäre es aber auch an der Zeit, mal über Werder zu sprechen. Weil das ist ja ganz oft so. Ne? Wenn du überregionale Zeitungen anguckst nach diesem Spiel. Werder hat zum ersten Mal seit 2008 wieder in München gewonnen. In 80, 85 Prozent der Artikel geht es dann fast nur über, um die unterlegene Mannschaft. Um den großen FC Bayern. Also Werder hatte einen... Richtig genialen Mitch-Winner, finde ich. Mitchell Weiser, ein unfassbar tolles Tor hat er geschossen gegen den Verein, für den er ja auch mal gespielt hat. In München konnte er sich nicht nachhaltig durchsetzen. Und die Kameras, die Fernsehkameras haben dann natürlich immer mal wieder Ole Werner eingeblendet. Der stand da äh, jetzt nicht nervös, wildgestikulierend in seiner Coachingzone. Nee, der stand da teilweise ganz cool, mit so einem mit Gesichtsausdruck, der total konzentriert, entspannt, fokussiert wirkte. Er war sicherlich nicht entspannt, aber er ist jetzt ja keiner, der da irgendwie äh, nervös, fuchteln rumtanzt. Und da habe ich so gedacht, er wurde dann häufiger auch, nachdem seine Mannschaft 1 zu 0 in Führung gegangen war, eingeblendet. Und ich habe so gedacht, ey, Ole Werner, was für eine geile Sau, was für eine coole Sau. Hm. Der hat es jetzt zum zweiten Mal geschafft, Erinner dich, Holstein Kiel, du warst ja damals live im Stadion, In Holstein Kiel hat er die Bayern aus dem Pokal geschmissen und jetzt hat er das geschafft, was keiner den Bremern zugetraut hätte. Ich habe das Spiel beim NDR gesehen, habe vorher noch mit so einem Kollegen gescherzt, ich habe getippt, ja, 5-0 für die Bayern. Und äh, als es dann 0-0 äh, stand, habe ich am Ende getippt, ja, 2-0 für die Bayern, am Ende gewinnen sie wieder. Aber ich hätte nie damit gerechnet, und Ole Werner hat das sehr analytisch, auch nicht irgendwie triumphierend äh, analysiert, sondern der war total bei sich. Und ich finde, das ist einfach eine echt coole Sau.
1: Ja. Und genau wie damals war das natürlich jetzt im Januar. Also man muss sagen, als FC Bayern München ist im Januar ein Ole Werner definitiv ein Angstgegner. Also wenn Ole Werner im Januar auf den FC Bayern München trifft, dann gibt es eigentlich nur einen Sieger. Man könnte auch sagen, Kinder ähm, müssen mittlerweile in die nächste Stufe im Kindergarten und haben noch keine Niederlage von Ole Werner gegen den FC Bayern München im Januar erlebt, oder? Also so, so kann man es doch auch irgendwie ähm, am Ende zusammenfassen. Aber Absolut, trotzdem, und, und, und ein,
0: eine Sache noch, ähm, ähm, um, um auch nochmal herauszustellen, wie außergewöhnlich das war, bei Werder haben Marvin Ducksch und Leonardo Bittenkurz gelb gesperrt gefehlt. Und das Fehlen von Duksch, der ja mittlerweile Nationalspieler ist, der beste Werder-Stürmer, hätte man ja auch noch als zusätzliches Argument heranführen können für solche Tipps, wie ich sie abgegeben habe, 0 zu 5. Ich glaube, das waren keine Seltenheitstipps. Und trotzdem macht er es dann mit Woltemar vorher vorne drin als Zielspieler und Justin Jinma der ein unfassbares Tempo hat, den die Bayern gar nicht in den Griff bekommen haben, der ja äh, auch ein Tor erzielte, das aber nachdem der Videoassistent eingegriffen war zurückgenommen wurde, weil vorher Musiala bei der Torentstehung, bei der Balleroberung von Jens Day gefault äh, sein sollte, gefault worden sein sollte. Also ähm, dieser Jinba hat äh, sich komplett in den Fokus gespielt. Den hat, glaube ich, jetzt jeder Bundesliga-Fan zum ersten Mal so richtig wahrgenommen. So ging es wahrscheinlich auch einigen bayern spieler die da auf dem Platz standen. Also das will ich auch nochmal sagen. Bittenkurt nicht dabei, Duxch nicht dabei und trotzdem so eine tolle Taktik. Die Werder-Defensive mega stabil. Ähm, Werder wackelt ja auch oftmals in der Abwehr. Ähm, ich finde... Das muss man einfach ganz fett unterstreichen, was die Bremer da taktisch auf den Rasen gebracht haben und was sie natürlich auch physisch und fußballerisch auf den Rasen gebracht haben.
1: War der quasi dann die jin gin situation da vorne im Sturm? Eigentlich schon, muss man so sagen, oder?
0: Die Gin-Gin-Situation, den musst du mir ja. erklären.
1: Ja, du hast doch gesagt Justin Jinma. Ach Jin, so, ja, ja, richtig. Justin, ja, jetzt muss Jin, ich ja meine. Seit wann muss ich denn hier meine, ich, ich dachte, hier ich hier meine Getränk,
0: Witze erklären? Dass er mit G I N schreibt und Jinma schreibt sich äh, N I J und dann geht es irgendwie weiter. Ähm, er spricht sich auf jeden Fall Jinma aus. Ähm, aber äh, ja, jetzt hast du gerade bei mir ich, meine Geschmacksknospen aktiviert, aber <lacht> mich auf die völlig falsche Fährte geführt.
1: Ich wollte aber auch nochmal sagen, ich finde es total schwierig, diese Siege zu erklären. Weil genau, was du ja auch gesagt hast, was du antizipiert hast und was wahrscheinlich auch alle gedacht haben oder beziehungsweise wovon alle ausgegangen sind. Also ja, in neun von zehn Spielen oder neuneinhalb von zehn Spielen gewinnt der FC Bayern München. Das haben wir auch anhand der Statistik mit drei Toren Unterschied gelesen. Ne? Also das, das wird ja normalerweise eigentlich so sein. Und so 100 Prozent kannst du es denn nicht erklären ja vielleicht kann man es damit erklären dass die Bayern Spieler einen Tick nicht da gewesen sind oder einen Tick im Kopf Werder zu leicht genommen haben aber auch das passiert ja in der Regel nicht so ne und und Werder wie du auch schon sagst mit dieser Mannschaft wenn wir mal die einzelnen Mannschaftsteile nochmal durchgehen oder beziehungsweise hast du auch gerade eben schon gemacht dann dann stellen wir ja auch fest dass ich will jetzt nicht sagen, dass sie drei Klassen schlechter sind, aber ich will sagen, dass sie auf jeden Fall ähm, auf jeder Position ja eigentlich unterlegen sein müssten. Aber dann kommt so ein Ergebnis irgendwie zustande und normalerweise können die Bayern ähm, so ein Ergebnis ja auch nochmal äh, reparieren. Weil ich meine, das Tor ist jetzt nicht in der 94. Minute gefallen, sondern in der 59. Auch da wäre ja noch genug Zeit gewesen. Aber dann kriegen sie es an so einem Tag nicht hin und Werder dann irgendwie über die Bühne und ähm, wie gesagt, das ist dann ein Ergebnis, das haben wir vielleicht alle 16 Jahre. Dann weißt du eben aber auch ähm, vielleicht, wie, wie besonders es ist und wie zufällig es zustande kommt. Und deswegen ist es für mich so rein ähm, so rein rein faktisch rein sportlich nicht wirklich zu erklären weil wie gesagt dann hast du eben auch ähm, Situationen Zufälle ähm, Millisekunden Ecken Freistöße die dann mal nicht kommen die dann mal nicht vor dem Tor landen wo dann nicht noch ein Harry Kane seinen Kopf reinhält und nicht wie selbstverständlich dann noch zwei Buden innerhalb von acht Minuten macht sondern Genau dieses Spielglück, möchte ich jetzt mal es nennen, bleibt dann bei Werder und dann kommt für mich so ein Ergebnis zustande. Und das sind für mich wahrscheinlich ganz, ganz viele kleine Situationen, die am Ende diesen, diesen Sieg zugunsten Werders ausmachen. Und trotzdem, also natürlich Werder jetzt im Kampf um den Klassenerhalt erstmal ein bisschen mehr Ruhe bringen, weil du jetzt einen Sieg hast, der nicht eingeplant war. Und auf der anderen Seite trotzdem eben, ähm, relativ viel Sprengstoff an die Sebener Straße bringen und ich nach wie vor glaube, dass die die nächsten Wochen in, in München wie sagt man so schön, was sagt der Boulevard immer, sehr ungemütlich werden für Thomas Tuchel.
0: Ja, ich finde es sehr gut, dass die Bayern diese Niederlage nicht mit Spielglück ähm, erklärt haben, weil wenn der FC Bayern in der Bundesliga auf Werder Bremen trifft, dann muss sich die Qualität durchsetzen. Wenn du den Elf-gegen-Elf-Vergleich anwendest, dann schneidet der FC Bayern auf allen Elf-Positionen besser ab. Und da die Bayern ja gegen einen noch viel größeren Außenseiter in dieser Saison auch schon verloren haben, ich bin jetzt wieder bei der Pokalpleite in Saarbrücken, mhm. musst du ja irgendwie tiefer bohren. Und ich glaube, das hat Thomas Tuchel auch erkannt. Die Mannschaft hat nicht die richtige Einstellung. Die Mannschaft ist selbstverliebt. Die Mannschaft denkt auf ihre unterschwellig hochnäsige Art, ja, das packen wir schon irgendwie. Wenn du gegen Saarbrücken im Pokal ausscheidest und gegen Werder Bremen in der Bundesliga, nach dieser langen Erfolgsserie verlierst, innerhalb weniger Wochen, dann stimmt da was nicht. Also dann ist, sind genau diese Parameter nicht richtig austariert. Und das ist, glaube ich, das große Problem des FC Bayern. Dass die sich gegen Leipzig, Dortmund und meinetwegen auch gegen Leverkusen, also selbstverständlich gegen Leverkusen motivieren können, völlig klar. Aber in solchen Duellen, die vorher auf dem Papier eigentlich schon gewonnen sind, hat der FC Bayern große Schwierigkeiten. Und das beweisen diese Niederlagen in Saarbrücken und gegen Werder.
1: Ja, ich finde aber auch auf der anderen Seite gibt es auch Tendenzen, die atypisch sind ähm, beim FC Bayern. Also atypisch meine ich irgendwie, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass die, die Spieler, die, die nachkommen, ähm, die häufig entweder aus der zweiten Mannschaft kamen oder irgendwie aus dem Nachwuchsbereich, ähm, eben in Anführungsstrichen, wenn du jetzt mal Pavlovic und Kretzig abziehst, ähm, eher Spieler sind, die die untypischer sind oder untypischer geworden sind. Häufig hat der FC Bayern gute Spieler auch von der Konkurrenz aus der Fußball-Bundesliga weggekauft und jetzt setzt er irgendwie eher so auf auf teure Lösungen. Damit meine ich natürlich oder teurere Lösungen. Damit meine ich natürlich auch Eric Dyer und damit meine ich jetzt auch zum zum Beispiel Kieran Trippier, der ja jetzt auch noch wahrscheinlich ähm, kommen soll. Und ähm, ich finde, da entwickelt sich so diese eigentliche Bayern-DNA so ein bisschen weg von dem, was man eigentlich kennt. Früher wurde sehr, sehr viel auf Müller gesetzt, klar, ist Müller mittlerweile auch in, in die Jahre gekommen, aber trotzdem ist Müller auch nach wie vor ein, ein Leistungsträger und eine Identifikationsfigur und ähm, Goretzka zum Beispiel ist auch kein richtiger Stammspieler mehr, wird jetzt vermehrt eher eingewechselt und ich, ich finde, wie gesagt, dieses, dieses klassische Bild des FC Bayern München, das auch häufig aus vielen deutschen Nationalspielern bestand und aus Spielern, die über den Nachwuchs und über die zweite Mannschaft dann den Weg in die erste gefunden haben, das äh, verliert man so ein bisschen oder es verwässert ein bisschen und von daher ähm, kann man da, glaube ich, auch schon eine Veränderung ähm, Ablesen und genauso ähm, ja, was du auch gesagt hast, vielleicht auch eine mentale Veränderung, dass du dich halt für die Bundesliga nicht mehr motivieren kannst. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, diese diese Sättigung, die dann wahrscheinlich wirklich irgendwann nach äh, elf Meisterschaften in Serie eintritt, ist ja auch irgendwie nachvollziehbar.
0: Ja, wobei der Kader ja durcheinander gebracht worden ist. Harry Kane war in England noch nie Meister, ist in Deutschland äh, oder ist nach Deutschland gewechselt, um bestimmt auch diesen Titel dann äh, mitzunehmen. Und der wird jetzt in seiner ersten Saison, auch wenn er vielleicht am Ende 40 plus x Tore schießen wird, nicht Deutscher Meister. Wir haben ja letzte Woche die Behauptung aufgestellt, dass die Bayern am Ende doch noch den Titel holen. Äh, ich will dich mal ein bisschen provokant fragen, bleibst du bei dieser Behauptung oder machst du da jetzt einen Rückzieher?
1: Revidierst du diese Aussage? Ja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich meine, wir hatten doch auch schon die Situation, dass, dass Dortmund im, im Winter mal, ich glaube noch unter Favre und da war Borussia Mönchengladbach noch mit Hacking unterwegs, da war, glaube ich, irgendwie Borussia Mönchengladbach Dritter und und die Bayern Zweiter. Ich glaube, da hatte Dortmund auch mal, weiß ich mal, mal, mal sechs, mal sieben oder sogar vielleicht sogar mal acht Punkte Vorsprung und hat es dann am Ende noch verspielt. Also ich meine, wenn man sich diese Siege von Bayer Leverkusen anschaut, dann muss man sagen, da steckt tatsächlich ganz schön viel Bayer Bayerdusel drin, haben wir ja letzte Woche auch schon gesagt. Also wenn du diese Spiele auf der einen Seite in Augsburg in der vierten Minute der Nachspielzeit noch gewinnst oder noch ziehst, wie man ja heutzutage sagt. Oder wenn du halt ähm, diese Spiele in in Leipzig, also bei einem wirklich sehr, sehr starken Konkurrenten, dann auch noch zu deinen Gunsten drehst, dann spricht das natürlich für das Durchhaltevermögen, für den langen Atem und spricht das halt auch ähm, für die Klasse und dass du es eben dann auch mental willst bis zur aller, allerletzten Sekunde, bis zum Abpfiff, dieses berühmte It's not over until it's over. Aber ob du das denn auch tatsächlich jetzt über die 34 Spieltage genauso weiterspielen kannst, weil, da haben wir ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen, ist natürlich auch am Ende, ja, es ist die Qualität, aber natürlich dann auch ähm, dann das Spielglück ist, dass der am Ende dann noch reinfällt und dass das Spiel dann noch zu deinen Gunsten entschieden wird. Von daher ähm, finde ich es irgendwie sehr vage zu sagen, dass man jetzt anhand dieser beiden Ergebnisse das ablesen kann. Leverkusen hat äh, mit äh, dem Palacios und mit dem Bonifaz und ähm, mit ähm, ähm, ja, weiteren Verletzungen zu kämpfen und äh, musste Bar diese Leistung trägen. Tatsuba
0: und beim Afrika Cup.
1: Ja, also von daher, pff, ich, ich finde, das kann man jetzt anhand dieser beiden Spiele noch nicht ähm, noch nicht sagen, weil dafür... Dafür, das haben wir ja auch letzte Woche gesagt, deswegen will ich mich da jetzt gar nicht großartig wiederholen, aber du musst natürlich auf einem anderen Level performen. Also, das heißt, es reichen ja schon drei Unentschieden. Und dann ähm, gewinnen die Bayern vielleicht wieder, weil sie jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung was, äh, weil, weil Uli Höhn ist mal wieder vom Tegernsee, ähm, zur Sebener Straße fährt und sagt, äh, sagt, sag mal, seid ihr alle nicht ganz dicht. Und dann, dann sind sie vielleicht wieder motiviert. Und, und Leverkusen hat vielleicht doch nochmal eine Periode. Ich finde, man, das ist noch viel zu früh, das zu sagen. Aber es, es spricht natürlich immer mehr dafür, ist ja, ist ja völlig klar. Also, dass Leverkusen es dann doch noch packt und die Bayern vielleicht nur Zweiter werden.
0: Okay, du hast jetzt meine Frage nicht klar beantwortet. Ich komme mir gerade vor wie so im um Interview, als würde ich einen Fußballtrainer fragen, wollen sie deutscher Meister werden. Du, du tendierst so ein bisschen dazu, dass es Leverkusen am Ende dann doch schafft und du bist, bist kurz davor, deine Meinung mhm.
1: zu revidieren, richtig? Nee, nee, gar nicht. Ich, ich habe nur gesagt, ich glaube, das ist. man kann das jetzt nicht sagen. Also wie wie sagst du immer so schön, nach neun Spieltagen kann man so ein bisschen die Tabelle ablesen. Also ich glaube, man kann jetzt nicht nur, weil der FC Bayern ähm, gegen Werder verloren hat und und Leverkusen zweimal, ähm, ich sag mal schon, so ein bisschen duselig und mit Matchglück gewonnen hat, kann man auch nicht sagen, dass jetzt Leverkusen deutscher Meister wird. Ich meine, klar, die Tendenz geht dahin, aber ich glaube, man braucht jetzt auch in der Rückserie Einfach mal ähm, auch fünf, sechs Spieltage, um dann zu gucken, ähm, wie es weitergeht. Also das, das würde ich sagen. Ja, also Was es, sind du ja schon, denn sagen? es sind
0: ja schon 18 Spieltage und äh, man könnte es ja auch umdrehen und sagen, wenn man zweimal so glücklich gewinnt, also durch Tore in der Nachspielzeit in Augsburg und in Leipzig, dann wird man am Ende Deutscher Meister und der Sieg in Leipzig war ja kein glücklicher Sieg, das war ja im zweiten Durchgang ein unfassbar attraktives äh, Fußballspiel äh, auf technisch allerhöchstem Niveau, äh, tempomäßig keine große Überraschung, sowieso auf allerhöchstem Niveau und Leverkusen gewinnt. Trotzdem, obwohl diese gerade aufgezählten Spieler fehlen und Leverkusen ist die einzige Mannschaft in der ersten Liga, die noch ungeschlagen ist und ähm, das ist schon auch ein Qualitätsmerkmal und Xabi Alonso ist ein Trainer, ähm, der das Niveau dieser Mannschaft so sehr erhöht hat, jetzt ist Frimpong ausgefallen. Also ähm, es ist bei, bei Leverkusen momentan so, dass immer mehr Leistungsträger wegbrechen. Wenn du mir die Frage stellen würdest, ähm, dann würde ich sie ein bisschen klarer beantworten und äh, sagen, die Bayern, also das ist noch meine Meinung, die Bayern werden trotzdem deutscher Meister, weil ich das Gefühl habe, dass bei Leverkusen jetzt immer mehr Spieler wegbrechen und dass die Bayern dann eben dieses äh, do a -die spiel die es dann im dass es dann im weiteren Saisonverlauf geben wird, äh, gewinnen werden. Ähm, aber es kann sein, dass ich in zwei, drei Wochen äh, komplett umkippe und sage, nee, Leverkusen wird Deutscher Meister. Das muss man ja auch erstmal mit seiner Fußballhistorie und mit seiner Fantasie in Einklang bringen, dass Leverkusen Deutscher Meister wird. Die Mannschaft, die ja, ähm, wir haben es ja letzte Woche thematisiert, auch oft schon Herbstmeisterschaften und Titel verspielt hat. Also nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der Champions League und im DFB-Pokal. Ähm, aber ja, die Chance, Deutscher Meister zu werden, ist so hoch wie nie. Aber ich bleibe noch dabei, Stand jetzt, 23. Januar 2024, die Bayern packen es noch.
1: Okay, damit hast du mich überzeugt. Also diese Meinung Überzeugen war, war das gar nicht. <lacht> ich will nur nicht so
0: schnell wieder umknicken <lacht> und will nicht innerhalb einer Woche meine Meinung komplett beerdigen. Es war so ein bisschen trotzig, diese Antwort. Aber ja. ich bleibe auch so ein bisschen standhaft, ja. aber standhaft auf sehr wackeligen Füßen.
1: Ja, okay, das ist, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Standhaft auf wackeligen Füßen, das passt sehr zu diesem Podcast. Und ähm, ich finde, wir müssen langfristig eigentlich auch nochmal, wahrscheinlich nicht in dieser Folge, aber langfristig müssen wir eigentlich auch nochmal über das Wunder von Heidenheim sprechen. Ich meine, Heidenheim ist Neunter, ist mit zwei Unentschieden in dieses Jahr gestartet und hat elf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Also da muss man auch eigentlich sagen, Das ist schon, das ist eigentlich schon Wahnsinn, oder?
0: Ja, das Beste... Ähm, kommt aus Heidenheim. Jan Niklas Beste, ein unfassbarer Scorer in der ersten Liga und der auch ähm, ein absoluter Standardgigant ist. Tim Kleindienst hat ja als Torjäger in der zweiten Liga schon gut funktioniert. Ähm, ich müsste ehrlich gesagt ein bisschen tiefgründiger mich vorher mit Heidenheim beschäftigen, um da jetzt eine ja. äh, wirklich fundierte Meinung abzugeben. Heidenheim ist äh, ja in der ersten Liga, ich glaube auf der sicheren Seite und wird sich keine Sorgen mehr machen müssen. Das, das, das kann ich sagen. Und dass Kleindienst und beste Spieler sind, die nicht ihr Niveau eingebüßt haben, obwohl sie jetzt eine liga höher spielen, ist ja auch klar erkennbar. Aber so viel kann ich zu Heidenheim jetzt gerade auch nicht sagen. Vielleicht sollten wir das Thema vertagen.
1: Nee, das meine ich ja. Also ich wollte es auch gar nicht heute ansprechen, wollte nur ganz generell sagen, also wir müssen eigentlich langfristig ähm, da nochmal ran. Aber immer wenn wir an eine Mannschaft langfristig nochmal ran wollten... Dann hat sie dann in der darauffolgenden Woche verloren. Im Heidenheimer Fall wäre das, ich schlage nochmal ganz kurz nach, jetzt in Hoffenheim. Also, das ist das, das Heim, das Heimderby. Hoffen gegen Heidenheim. Und ähm, ja, wenn es dazu kommen sollte, dass die Heidenheimer dann auch nochmal in Hoffenheim zumindest einen Punkt holen, dann finde ich, dann machen wir dieses Thema nochmal größer auf. Was hältst du davon? Finde ich
0: gut. Eine Sache kann ich dann doch noch erwähnen zu Jannik Beste. Der war am vergangenen Samstag zu Gast im ZDF-Sportstudio man könnte ja meinen, ja, der ist vielleicht so ein bisschen extrovertiert, weil er diesen äh, roten Rauschebart trägt. Das ist übrigens so ein Überbleibsel aus der Corona-Zeit, hat er gesagt. Ähm, aber der ist total schüchtern, extrovertiert. Keiner, der jetzt irgendwie markige Sprüche raushaut, hat auch gesagt, so bei der Aufstiegsfeier, da ist er dann einer, der sich da im Hintergrund aufhält. Das braucht er nicht so. Und er ist ja, also wirklich keiner, den du jetzt nach vorne stellst und der, der für großes Entertainment zuständig ist. Sein äußeres Auftreten vermittelt vielleicht ein anderes Bild. Das fand ich schon sehr erstaunlich. Da wurde dann auch sein Bruder als Überraschungsgast nach dazu geholt, der auch noch in der Kreisliga bei der Hammer Spielvereinigung, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Also in Hamm und in Hamm-Westfalen spielt ist jetzt auch keiner gewesen, der da das Publikum zum Lachen gebracht hätte. Also die Gebrüder Beste sind höflich, zurückhaltend, fast ein bisschen schüchtern. Und trotzdem ist Jan das Beste einer, den ich mir noch als Überraschungsgast im deutschen EM-Kader vorstellen könnte, weil der eben wegen seiner Standardstärke auch so eine ganz eigene Qualität mit in das deutsche Aufgebot reinbringen könnte. Aber wenn wir über Heidenheim sprechen, wenn wir eine Heidenheim-Sonderfolge machen, dann werde ich vielleicht auch zu Jan Niklas Beste noch ein bisschen mehr beitragen können. Das waren jetzt erstmal so Beobachtungen, die noch ganz frisch waren, weil er, wie gesagt, am Wochenende im Sportstudio zu Gast war.
1: Ja, definitiv. Aber vielleicht noch eine Sache dazu. Ähm, heißt sein. Wie heißt sein Bruder mit Vornamen? Heißt der Ass? As Beste heißt er doch eigentlich, oder? Nein. Okay, aber was ich natürlich <lacht> nee, der auch nochmal ähm, glaube ich. Hendrik
0: Beste und äh, er heißt ja Jan Niklas. Ich glaube, sein Bruder heißt Hendrik. Ich meine. Es wäre ein Hendrik.
1: Es ist auf der anderen Seite ja auch keine ganz große Überraschung, weil Jan Niklas Beste, letzter Satz jetzt von mir dazu, galt ja auch schon damals, als er noch bei Borussia Dortmund gespielt hat, als absolutes Megatalent. Und da sagte man auch so, ja, einer der ja im wahrsten Sinne des Wortes besten seines Jahrgangs, bevor er dann halt, ja, ist ja auch nicht irgendwie selbstverständlich bei, bei Dortmund sich durchzusetzen, das eben bei Dortmund nicht geschafft hat, bei Werder eben auch nicht so ganz groß gezündet hat, dann war er nochmal beim FCM und bei Jahn Regensburg, bis es dann nach Heidenheim ging, aber dass er diese theoretischen Qualitäten immer mitgebracht hat, das stand eigentlich außer Frage. Aber es muss dann halt auch eben, das ist vielleicht auch so ganz typisch, im Profifußball diesen Verein, die Situation, die Position und vielleicht auch eine gute, erfolgreiche Mannschaft um dich herum geben, die dir dann auch die Chance gibt, wenn man das vielleicht in Anführungsstrichen erstmal aus eigener Kraft nicht schaffen kann. Aber dass dieser Spieler schon immer richtig großes Potenzial hat und mit seinen 25 Jahren auch nochmal im besten Fußballeralter ist, ähm, ja, ist, steht ja außer Frage. Jetzt reden wir doch schon
0: sehr lange über Jan Lasbeste. Jetzt habe ich auch ja. noch eine Beobachtung, also logischerweise auch vom vom Samstag. Frank Schmidt, der Heidenheimer Trainer, wurde dann auch zu ihm befragt. Der hat ähm, gesagt, äh, er wollte ihn unbedingt haben, also nachdem nachdem sie sich dann getroffen hatten. Und äh, dann war Frank Schmidt ein bisschen nervös, weil äh, Jan Lasbeste Beste nicht erreichbar war, als, als äh, sie quasi den Wechsel von Regensburg nach Heidenheim fix machen wollten. Und Janik das Beste war einfach im Urlaub und da ist er halt nicht jederzeit erreichbar und war da auch nicht irgendwie ähm, total äh, hibbelig, als er festgestellt hat, dass da jemand wohl mit unbekannter Nummer angerufen hat. Also ähm, auch auch das ist irgendwie ja ganz ganz erfrischend so, finde ich. Und äh, ja, jetzt fällt mir zu Jannik das Beste auch nicht mal so viel ein. Ach doch, klar, eine Sache fällt mir noch ein. Du hast Dortmunder Zeit angesprochen. Natürlich wurden dann auch Archivbilder äh, eingespielt. Da war er eben Trikot der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund zu sehen. Und da trug er noch keinen Bart. Und äh, es ist unfassbar, ich hätte diesen Menschen nicht erkannt, was ein Bart mit einem Mann, mit Frauen sicherlich auch, aber überwiegend auch mit Männern, machen kann. Ein Bart sorgt dafür, dass man einen ganz anderer Mensch ist. Könntest du dir vorstellen, so einen beste Bart dir
1: stehen zu lassen? Ähm, nee. Also Antonio Rüdiger kann sich das vorstellen, aber ich kann mir das äh, nicht vorstellen. Ich glaube, wahrscheinlich würde es mir auch nicht stehen. Aber ich musste gerade eben schmunzeln. Ja. Das, so, so ein Bart äh, würde wahrscheinlich tatsächlich auch mit vielen Frauen was machen. Da hast du auch recht. Also so ein, wenn viele Frauen so einen Bart tragen würde wie Jan Klesbeste, ähm würde wahrscheinlich auch tatsächlich viel mit Frauen machen. Aber ich, ich momentan kann ich es mir nicht vorstellen, aber wer weiß, das, das, you das never find, know, oder? Das,
0: das finde ich aber gut, dass, es du, dass du es dir nicht vorstellen kannst. Ansonsten könnte man äh, nicht mehr den Vergleich zu Kina Karaman sehen. Der, ich habe wieder Fotos von ihm gesehen äh, bei, bei Instagram am Wochenende. Der hat sich da, er, wie wurde er zitiert, natürlich über das 0 zu 2 gegen den HSV geärgert. Und habe ich gesagt: Mensch, da ist doch wieder Fabian, der ist doch da wieder im schalke ja. Meine Güte, ihr seht euch so. Ja. Und wenn du einen Bart hättest, dann könnte man diesen Vergleich nicht mehr ziehen. Umgekehrt wäre sicherlich genauso. So, wie machen wir weiter? Ähm, wir könnten wir natürlich. Sagen wir nochmal noch ja über, Ja.
1: Sollen wir nochmal, wo du gerade eben schon einmal kurz gedanklich in der Arena auf Schalke warst, wollen wir da nochmal mal, noch reinluschern oder, oder wollen wir nicht mehr reinluschern? Eigentlich so die zweite Liga, Zweitliga-Podcast, das ist doch eigentlich auch unser inoffizieller Name. Sollen wir nochmal? Eigentlich wollte ich einen Gag anbringen,
0: dass es ja völlig normal ist, wenn an Wochenenden im Fußballstadion jemand eine Fahne hat und wahrscheinlich haben da Tausende eine Fahne. In dem Fall hat aber eine Fahne sehr gestört, die in Bochum, die Zaunfahne der Cannstatter Kurve, der VfB-Fans, die dafür gesorgt hat, dass die Halbzeitpause eine Stunde dauerte. Aber da kann ich außer Verwunderung auch nicht viel zum Ausdruck bringen. Also die Zaunfahne, das ist denn so das DFL-DFB-Deutsch, war regelwidrig angebracht, Fluchttore konnten nicht geöffnet werden und deswegen hat es halt eine Stunde gedauert, bis Schiedsrichter Bastian Dankert dieses Spiel wieder freigegeben hat. Ähm, ja, Dinge gibt es, die gibt es gar nicht, aber mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Fällt dir noch ein Gag zur Fahne ein, zu dieser Posse da in Bochum? Ähm, nee, auch nicht, Ne, sonst gerne jetzt.
1: Nö. Ich finde, also ja, also was heißt ein Gag? Also ich finde eigentlich, diese Situation ist eigentlich schon so ein, so ein bisschen ein Gag. Und zwar, weil ich finde, da kommt so ein bisschen dieses Allmantum durch, oder? So der typische Deutsche. Also ähm, da ist äh, dann so ein Standard ausgerufen, wie so eine Dean für Papier. Da sagst du, nee, aber da muss dann auch ordnungsgemäß die Fahne ähm, angebracht werden. Und dann sehe ich so gedanklich so, so wie so zwei Typen aus dem Werner-Comic ähm, mit so einem, mit so einem Zollstock und so einem Lineal dann da irgendwie noch hochgehen und dann sagen, hier an der Kante muss aber noch ein weiter nach unten geknotet werden und hier müsste aber noch mal ein bisschen ein weiter zur Seite. Und jetzt geht das, aber nee, warte noch mal ganz kurz, jetzt muss das noch mal abgenommen werden. Also ich, ich finde, es ist wahrscheinlich geht es da am Ende des Tages auch um, um Fluchtwege und um, um, um Überwachungskameras, die einen entsprechenden Einblick haben müssen. Aber es ist auch irgendwo schon sehr deutsch, also wenn du dir zum Teil irgendwie, weiß ich, auf der einen Seite Tribünenkonstruktionen und äh, Fahnen und ähm, Fanartikel im Ausland anguckst, dann sage ich mal, dann habe ich das Gefühl, dass da der, der Idealstandard für so eine Zaunfahne nicht ganz so regulatorisch äh, bemessen wird, wie bei uns in Deutschland. Das klingt
0: so ein bisschen, als wäre der TÜV da gerade im Stadion
1: gewesen. Also in Griechenland, ja, Argentinien genau. oder Brasilien. TÜV, nö, der TÜV Nord hat das Ding auf nicht auf die abgenommen und TÜV West ist das dann. Ne? Wie bitte? Ja, wirklich. Ja, oder, oder weiß ich, was ich, war weiß das war ja in, 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 in Bochum war das, ne? Ja. Also genau, dann der TÜV, nicht der TÜV Nord, sondern der TÜV West hat das Ding nicht abgenommen. Nö, dann, dann pfeife ich hier nicht an, sagt Danke. Nö, dann mache ich das nicht. Nö, nö habe keine Lust so. Nee, äh, ja, genau, aber so klingt das. Also der der Typ der hat das Ding nicht abgenommen. Ja, die Zaunfahne, ja, so, wohlgemerkt. Ja, so ist
0: es. Du hast ja eben schon so ein bisschen den Schlenker in die zweite Liga machen wollen. Wollte ich dir eigentlich ersparen, ähm, die Zweitliga-Rubrik, die es ja so gar nicht gibt, aber wir reden ja oft und auch zu Recht über die zweite Liga. Ich wollte eigentlich da nicht in die Wunde bohren, die Holstein-Kiel vielleicht aufgerissen hat, weil die Kieler ja gegen Braunschweig verloren haben und jetzt nicht mehr Tabellenführer sind. Oder möchtest du doch?
1: Ja, ich finde, wir müssen, wir sind es, wir sind es unseren vielen Fans doch auch schuldig, lieber Michael. Ja, ich finde, also mal ganz kurz reingucken, müssen wir, ja. Ich meine, du bist ja am Wochenende, wir können ja das Kielspiel einfach mal aussparen, als hätte es das nie gegeben. Nein, Spaß. Also ja, Holstein-Kiel hat aus ähm, für mich nicht ganz erklärlichen Gründen, vielleicht hat das Wetter und der Rasen auch ein bisschen mitgespielt. Nein, also Holstein-Kiel hat, ähm, ja, ähm, einen Dämpfer hinnehmen müssen, würde man wahrscheinlich im Kicker lesen. Und ähm, ich habe ja am Anfang schon über die Verletzten gesprochen oder über die Stammkräfte, die ausfallen. Da sprechen wir über den besten Torschützen mit Benedikt Pichler, sieben Treffer. Fiete Arp hat zuletzt auch sehr gut getroffen, fünf Treffer in der bisherigen Saison. Sander ist nicht dabei, deswegen hat Holstein Kiel ja auch noch mit Alex ähm, Bernhard Sonn reagiert und ähm, den vom Vizemeister aus Schweden geholt, der ja fast einen Überraschungsmeistertitel eingefahren hätte, aber am allerletzten Spieltag dann noch von Malmö übertrumpft wurde, sonst äh, hätte man jetzt einen schwedischen Meister verpflichtet, einen Offensivspieler. Aber, ähm, ja, viel mehr kann ich zu diesem Spiel auch nicht sagen, weil auch dieses Spiel habe ich in Gänze nicht gesehen, sondern nur gelesen, dass Holstein Kiel ganz gut gestartet ist, mit Skripski auch getroffen hat, 1 zu 0 in Führung gegangen ist. Aber dann Braunschweig, als ja bis dato ja eher ähm, schwacher, ähm, ähm, schwacher Verein in der bisherigen Ser Serie, ähm, als 17. jetzt sind sie 16., dann das Spiel noch ähm, zu den Gunsten gedreht hat. Holstein-Kiel, muss man dazu sagen, ist jetzt auch nicht das heimstärkste Team, sondern eher das auswärtsstärkste Team bislang. Aber das muss man natürlich tatsächlich jetzt erstmal verdauen und mehr kann ich dazu nicht sagen. Du warst aber danach tags drauf bei St. Pauli gegen Kaiserslautern, ne?
0: Genau, zu Kiel hast du, obwohl du nichts nicht sagen kannst, doch relativ viel gesagt. Ich kann noch eine steile These aufstellen. Wenn du als Herbstmeister in die Rückrunde gehst, dann spielt plötzlich auch eine ganz andere Komponente eine Rolle, nämlich das, was zwischen den Ohren, sprich im Kopf passiert. Die Kieler haben jetzt vielleicht auch etwas mehr Zeit gehabt, sich mit der Situation auseinanderzusetzen und haben ja auch in Person von Marcel Rapp bei der Pressekonferenz jetzt gar nicht rumlaviert, sondern haben auch gesagt, ja klar, wenn wir, wir wollen oben dabei bleiben und so. Und das, das Thema Aufstieg ist da auf jeden Fall inzwischen auch kein Tabuthema mehr und ich glaube, mit dieser neuen Situation muss man auch erstmal klarkommen. Der FC St. Pauli ist mit der Situation klargekommen, gegen Kaiserslautern spielen zu müssen. Eine Mannschaft, die jetzt äh, ja eher weniger am Spiel teilnimmt, ähm, die fünf neue Spieler in der Winterpause verpflichtet hatte. Aber einer, äh, der Tscheche Kaloc, stand nur in der Startelf. Ansonsten hat St. Pauli den Gegner dominiert, hat dieselben Probleme gezeigt wie auch in den Dezember-Spielen. Man hätte das Spiel frühzeitig klar machen müssen. Elias Saad und Marcel Hartel haben in der zweiten Halbzeit, der stand es aber schon 2-0 große Chancen vergeben. Und St. Pauli hatte nicht den Bayern und auch nicht den Bayer-Dusel, sondern den ähm, Dusel äh, zwischen der 50. und 60. Minute. Da gab es eine Szene. Ich weiß nicht, ob die bei Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs lief. Ähm, da wird er ja das Kaktor ausgezeichnet. Ähm, es war eine Szene, die eine neue Rubrik hm. eröffnen könnte, das nicht Kaktor. Ähm, Kaiserslautern hatte einen Freistoß von Ritter, der ging an den Pfosten dann Schuss an die Latte, dann, das war alles innerhalb weniger Sekunden, klärte ein St. Paulianer auf der Linie und dann hat, es war Richmond Tetchy glaube ich, per Dropkick den Ball letzten Endes übers Tor geschossen. Innerhalb weniger Sekunden eine Vierfachchance für den FCK. Zu dem Zeitpunkt führte St. Pauli noch äh, nur noch mit 1 zu 0. Ähm, ja, in der Phase hat St. Pauli sicherlich ganz viel Glück gehabt, ansonsten war es ein souveräner Sieg.
1: Und St. Pauli ist jetzt wieder Tabellenführer. Ich wollte gerade eben noch eine Sache zu Holstein-Kiel hinzufügen, weshalb ich glaube, diese Niederlage schon auch nachwirkend, und zwar wenn wir so in zwei, vielleicht sogar auch drei Wochen zurück. Blicken nachwirken, noch richtig wehtun kann. Denn es ging natürlich gegen einen vermeintlich schwächeren Verein. Ich habe es ja gerade eben angesprochen, gegen den bis dato Tabellen 17. gegen Eintracht Braunschweig. Und jetzt spielt Holstein Kiel in den kommenden Wochen erstmal zweimal auswärts bei Gräuter führt die nun auch wirklich sehr stark dastehen. Die spielen auswärts in Magdeburg, auch ein sehr unangenehmes Spiel. Wahrscheinlich wieder ausverkauftes Haus, sehr laute Fans, sehr, sehr laute Fans und auch eine spielstarke Mannschaft. Und dann geht es zu Hause gegen Schalke. Okay, ja, wir sagen auch immer so, Schalke spielt eine schwache Saison, aber Schalke ist trotzdem auch irgendwie dann vom Potenzial immer ein Gegner, gegen den man erstmal gewinnen muss und der dir natürlich auch irgendwie erstmal das Leben schwer machen kann. Von daher bin ich mal gespannt, genau wie wie diese, wie wie diese dieses ähm, Ergebnis im, im Nachhinein dann noch sich auswirken äh, wird oder welche Wirkung es noch zeigen wird. Ich glaube, dass ähm, diese, diese Niederlage gegen Eintracht Braunschweig noch ähm, mehr wehtun kann, als sie aktuell in der Tabelle wehtut, weil aktuell ist Holstein Kiel ja noch immer auf dem direkten Aufstiegsplatz. Ein Punkt hinter St. Pauli, ein Punkt vor dem HSV, aber ja, ich glaube, das sind dann diese, diese Dinger, die man eigentlich so, ähm, im, nicht im Vorbeigehen, aber die man schon auch, wenn man da oben angreifen will, für sich entscheiden muss, die Spiele gegen Eintracht Braunschweig und Co.,
0: ja, St. Pauli hatte ja in, im Dezember auch Punkte liegen lassen, äh, obwohl ähm, ja. es, es äh, klar dominierende Spiele waren. Also gegen den HSV in Osnabrück, gegen Wien, Wiesbaden. Und äh, die Rückrunde hat jetzt ja gerade erst äh, angefangen in der zweiten Liga. Und deswegen, äh, St. Pauli wird nicht ohne Niederlage durchkommen. Der HSV wird, äh, wie es immer so ist, auch noch äh, überraschende Niederlagen kassieren. Und Holstein Kiel wird auch nicht alle Spiele gewinnen. Und dann, du hast die vierte angesprochen, man könnte auch noch Fortuna Düsseldorf hinzunehmen. Da wird noch ein bisschen was passieren und der jeweilige Tabellenführer wird sich, hier näher das Saisonende rückt, dann auch wahrscheinlich psychisch mehr und mehr mit dem Thema Aufstieg und mit der ja, Gefahr, was verspielen zu können, was, verspielen, was verlieren zu können, auseinandersetzen müssen und das bleibt spannend und wir werden noch viele Gelegenheiten haben, in diesem Podcast über unsere schöne zweite Liga zu sprechen, in der der Norden momentan, du hast es gesagt, St. Pauli vor Kiel, vor dem HSV, die ersten drei Plätze unter sich ausmacht. Aber das muss ja auch nicht bis zum Ende so bleiben. Wenn es so bliebe, wäre es natürlich schön.
1: Hast du Lust auf unsere Kultrubrik? Definitiv. Let's do it. Let's do it.
2: Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Den anderen und wiederum der andere, der was jetzt davon. Der eine überrascht den anderen.
0: Fabian, wir haben mit Werder angefangen. Ich würde gerne auch mit Werder aufhören und zwar mit dieser unfassbaren Negativserie bei den Bayern. 20. September 2008, das war der letzte Sieg in München. Und ich möchte mit dir jetzt diese. Helden von damals, diese Helden von 2008 bei Werder Bremen durchgehen, die Startelf, der Bremer. Du wirst sie jetzt wahrscheinlich alle Elf hier, ohne dass ich dir Hilfestellung gebe, rauspusten können. Deswegen möchte ich mit dir Spieler für Spieler durchgehen und falls du Hilfe brauchst, würde ich sie dir anbieten. Bist du bereit für dieses kleine Spielchen?
1: Das ist wirklich witzig. Ich glaube, das ist vielleicht nicht das erste Mal in der Geschichte dieses Podcasts, dass wir beide exakt das, das Gleiche vorbereitet haben. Ich habe ich hab auch, hab auch in 2008 ähm, nochmal reingeschaut und habe gesagt, so, ähm, das war natürlich damals der, der Ösil-Treffer da unter das Dach, ähm, von, von links kommend am linken Strafraum-Eck vorbei. Und dann dieser Treffer. Ich weiß es auch deshalb noch ganz genau, weil ein sehr guter Freund von mir an dem Tag geheiratet hat. Und ähm, das war eigentlich, wenn man ganz ehrlich war, ähm, so ein bisschen unpassend von dem Pastor. Der Pastor schien damals ein großer Werder-Fan gewesen zu sein. Oder vielleicht ist er auch immer noch ein großer Werder-Fan. Auf jeden Fall war das so, dass die ganze Hochzeitsgesellschaft da in der Nähe von Kiel in Schönberg draußen angereist ist. Und dann ging es da in die Kirche rein. Und dann sagte der Pastor wirklich, heute ist ein besonderer Tag, Pause, Pause. Werder Bremen hat beim FC Bayern München gewonnen und dann hat natürlich gut guter Gag natürlich die ganze Kirche gejohlt. Aber ich glaube vielleicht, wenn du, ich sag mal, damals liefen doch die Camcorder wie eins zu Thomas Schaf. Und wenn du dann irgendwie besondere Fotos machen möchtest und alles ist drauf. Ich weiß nicht, ob es dann so passend ist, dass der Pastor mit Bayern München gegen Werder Bremen anfängt aber ähm, ja wie wie du sagst also ich habe es hier quasi auch vor mir ich könnte natürlich jetzt so tun als ob ich mitrate aber wir können das natürlich auch sonst ähm, zusammen ähm, für die für die vielen Fans da draußen ähm, noch einmal durchgehen dann habt ihr zumindest die die Möglichkeit einmal überlegen ja, ich, ich habe eine
0: hab ne Idee ja. Ich, ich habe eine Idee. Also erstmal, dein, dein Kumpel, der geheiratet hat, hat ja inzwischen drei Kinder, drei Söhne und die heißen Mesut, Claudio und Markus, ne? In <lacht> Genau. In Erinnerung an Mesut Özil, Claudio Pissarro und Markus Rosenberg. Naldo hat übrigens auch noch ein Tor geschossen, Rosenberg hat an dem Septembertag zwei Tore geschossen. Es geht um die Bremer Startelf, also ja, ich das ist lustig, dass du dir dasselbe Spielchen für mich ausgedacht hast. Das gab es tatsächlich noch nie oder wenn, dann sehr, sehr selten. Aber wir wollen natürlich jetzt unseren Hörerinnen und Hörern einmal die elf Spieler verraten. Wir können es ja so machen, ich rufe einen Namen rein, wie das ein Stadionsprecher macht, den Vornamen und du, du rufst den anderen Namen hinterher. Wollen wir es so machen? Das ist machen eine kleine so. Überraschung, aber zumindest hat man dann mal die elf Namen gehört. Wollen wir das so machen?
1: So machen wir das. Im Tor Tim. Wiese. Und unser Abwehrchef Frank Baumann.
0: Auf der Außenverteidigerposition Sebastian Bönisch. Unser Hightower ebenfalls in der Abwehr per Mertesacker
1: durch die Galaxis.
0: Ich habe äh, Baumann Abwehrchef genannt. Ne, war ja gar nicht. Egal. Und unser Brasilianer hinten gefährlich, vorne genauso gefährlich. Null. <lacht> Do. Unser Lieblingsösterreicher nach Andreas Herzog Sebastian Prödel. Wir kennen ihn, wir lieben ihn. O oh senor, unser Mittelfeldstratege, Die. Go. Und dann ebenfalls auf dem Platz, mir fehlen die Rückennummern. Sonst hätte ich sie
1: natürlich <lacht> Mit der Nummer 11, mit ich. der Nummer 11, Mesut Özil mit der Nummer 7 Juriza Vranjes. Mit der Nummer 24, Claudio. Pissarro. Und mit der Nummer 9, Markus. Rosenberg. Trainer, Trainer. natürlich, ja. Unser Thomas. Thomas Schaff. und und
0: worden. Aron Hand ja. für Frank Baumann. über ja. Casanoge für Markus Rosenberg. Und Peter Niemeyer
1: für Mesut Öse. ja Und, und warte mal, war wir hat schon wir 4. Zeigler damals immer noch gesagt. Und die Nummer
2: 12, das sind... Wir Genau, das sind wir. Und übrigens, Hagino, jetzt kann ich natürlich am Ende auch noch mal sagen, das ist natürlich mittlerweile verjährt. Das finde ich natürlich schade, dass Michael und Fabian jetzt wieder auf diesen alten Kamellen rumreiten müssen. Denn damals bin ich natürlich Trainer gewesen und für dieses Debakel verantwortlich. Aber ich habe das eigentlich unter den Teppich gekehrt. Und ähm, dass dieses alte Ding jetzt wieder rausgekramt wurde, finde ich schade. Aber ich bin natürlich auch dankbar, dass der Thomas, also der Durrell Thomas, jetzt natürlich mit dieser blablablen Leistung am Wochenende dafür gesorgt, hat, dass dieses, dieses Ergebnis jetzt immer weiter in die Ferne rückt und können wir das bitte am Ende dieses Podcasts auch nochmal rausschneiden. Ähm, ja, Agino, ähm, mehr wollte ich auch gar nicht sagen.
0: Schöne Grüße nach Südkorea. Da ist er ja <lacht> mittlerweile Nationaltrainer. Jürgen Klinsmann, genau. Tim Borowski, der damals übrigens kurz mal nicht in Bremen spielte, sondern beim ja. FC Bayern schoss beide Tore für die Bayern. Auch skurril. Ähm, ja, ich habe übrigens noch einen Beitrag für unsere Spotify-Liste, die Anstoß heißt. Da packen wir regelmäßig ein paar Songs rauf. Äh, in Anlehnung an diesen Bremer Erfolg in München ein Titel von Flo Mega, Johnny Otten. Diesen ja. Song gibt es wirklich und der kommt auf unsere Liste.
1: Und ich möchte anlässlich des Geburtstages deiner Tochter heute von Rolf Zukowski heute kann es regnen, stürmen oder steinen, denn du strahlst ja selber wieder so einen Schein raufpacken.
0: Oh, das ist aber lieb, ja. Wir haben heute einen Kindergeburtstag. Meine jüngste Tochter wird vier, die ist jetzt noch in der Kita, aber gleich, nachdem wir hier auf die Stopptaste gedrückt haben, wird hier geschmückt und gebacken und alles Mögliche gemacht. Vielleicht blase ich sogar einen Luftballon auf.
2: Apropos gebacken, da könnt ihr natürlich gerne nochmal Bescheid sagen. Da können wir bei mir im Ort, meine Eltern haben ja einen Bäckereibetrieb. Wir backen wie die Weltmeister. Da bringe ich gerne nochmal einen schönen Kuchen vorbei, einen Bienenstich oder einen Marmorkuchen mit Smarties und ein paar Gummibärchen obendrauf. Gar kein Problem, gibt's frei Haus. Ageno, macht's gut, euer Jürgen.
0: Ich wünsche dir auch eine schöne Woche und Jürgen Klinsmann sowieso und euch da draußen auch. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.